0: capítulo de número 25, ou melhor, capítulo número 10, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor, então, se levantou certo o doutor da lei, que para colocar a prova disse, mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Jesus perguntou, o que está escrito na lei, como lês?" Ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, toda a alma, todas as forças e com todo o teu entendimento, e o próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, O homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximando-se vendo encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicou azeite, vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários, entregou ao hospedeiro e disse, cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo que gastares a mais. Olha lá o versículo 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor Dallet respondeu. Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse. Vai e faz o mesmo. Amém? Amém? Amém. Então, eu só sei, queridos, ficar à vontade, confortável, na medida que os nossos bancos permitem... Estarmos confortáveis. Meus queridos, na última vez que nós ministramos dentro desse te texto aqui, nós ah, enfatizamos a característica desse doutor da lei, desse mestre da lei. E eu contextualizei aqui para você que ele é o crente. E não só o crente, mas ele é o crente bom de teologia. Mas ele faltava algo mais. E agora eu gostaria de avançar com você um pouquinho mais adiante e nós adentrarmos no exemplo que Jesus traz através da parábola. Eu sei que, meus irmãos, nós viemos de uma tradição que nós olhamos as parábolas e muitas vezes a gente ouve gente fazendo coisas assim, mirabolantes, com o sentido das parábolas. Mas, meus queridos, mas mais seja algo que é usado para uma aplicação, ou mais seja algo pedagógico, as parábolas, elas dizem aquilo que elas querem dizer. Nós conseguimos encontrar uma coisa aqui, uma coisa lá, mas o que essa parábola diz É aquilo que ela diz A gente pode até tentar Forçar alguma coisa Mas a gente pode acabar Pecando contra o texto Porque Jesus falou algo muito claro E específico O que nós precisamos fazer é entender o contexto E aplicar nas nossas vidas Aqui nós vemos, meus irmãos Que há uma tentativa Desse mestre da lei De se isentar da responsabilidade dele Porque ele conhecia o que fazer por isso eu li de novo aqui. Jesus falou para ele: o que, que a lei diz? Bom, a lei diz e ele resume da maneira que os melhores rabinos faziam na época. E o próprio Jesus usou esse resumo. Ele pega o texto de Deuteronômio Levítico, ele junta e diz: Olha, amarás a Deus, e aí depois o próximo. Então Jesus olha para ele. Excelente! Entendesse tudo, perfeito! Só falta uma coisa: Vai e faça isso. <risos> e o que a Bíblia nos fala, meus queridos? Eu destaquei na minha, eu risquei a minha Bíblia aqui, no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, querendo se isentar. Como a gente fala, querendo fazer corpo mole, querendo tirar o corpo fora. Ele disse, ah, mas aí, Jesus, quem que é o meu próximo Jesus? Aqui havia uma tradição na época, meu irmão. E os, você conhece... A respeito da tradição judaica Um pouquinho de coisa, porque às vezes os pregadores acabam falando uma coisa em outra Você que frequenta a escola bíblica dominical né? Ou frequentava, que devido à pandemia nós estamos mais reclusos né? Mas você já deve ter ouvido um pouquinho a respeito da traição, a tradição judaica E dentro do Pentateuco eles faziam uma ampliação da lei Que se chama de Talmud E nessa aplicação, meus irmãos, havia uma diversidade de regras e dentro dessas regras se havia a limitação de quem era o próximo alguns de viam que o próximo era aquele que estava dentro do ciclo familiar outros iam um pouquinho mais além, o próximo era todo aquele judeu puro, nato outros iam um pouquinho mais além, o próximo é todo aquele que é seguidor da lei do judaísmo por que meus queridos irmãos, nós queremos delimitar até onde nós podemos fazer algo na obra de Deus nós queremos escolher até onde vai o nosso esforço em favor de alguém. E Jesus vem e aplica uma parábola excelente para todos nós. Porque hoje em dia a gente perdeu o sentido do samaritano que aqui Jesus está trazendo. Hoje quando a pessoa faz uma coisa boa, a gente diz, ah, quem ali é o bom samaritano? Você vê aí manchete no jornal, é, o bom samaritano que alguém fez um ato bom, um ato de generosidade, de caridade, mas entenda que aqui para a época havia algo tão assim de inimizade tão grande entre judeus e samaritano que eles eram inimigos até a morte, não havia nenhum tipo de contato, meus queridos. Jesus vai começar a contar uma história Ele conta, olha, veio o sacerdote Fica descendo de Jerusalém, direção a Jericó Muito provavelmente cumprindo Seus ofícios no templo, agora ele vai voltando E quando ele vai voltando, ele vê um homem Jogado no chão Aparentemente morto E qual que é a atitude dele? Ele dá um passo Mas o homem está ali E o passo que ele dá É na direção contrária porque isso a que passando ao largo ou indo, passando ao longe ele se distancia daquele homem jogado no chão e vem um levita também responsável ali pela parte também da manutenção do tempo ele vai descendo conhecedor da lei que ele era e quando ele vê o homem no chão o que ele faz também? ele dá um passo para longe daquele homem eu quero que você entenda o que eu vou te falar aqui agora. Para aquele mestre da lei, se você é como eu, quando a pessoa está falando, ele já está indo lá na frente. Não é verdade? Então, ali para a época, ele está pensando assim, ah, agora o próximo que vai aparecer vai ser o judeu leigo. Como assim? Ele não é pastor, não é padre, não é bispo, não é nada. É uma pessoa normal. E a pessoa normal vai vir e vai estender a mão para aquele homem caído. Porque nós somos assim hoje em dia, nós somos... Nós somos anticlericais. E na época era comum, isso não é de hoje, meu irmão. Você contra igreja, você contra estrutura, isso não é novidade, meu querido. Já vi nessa época. Mas Jesus vai trazer algo mais profundo. Ele pega e assim, olha... Ia vindo um traficante. Ia vindo um político corrupto que pegou a verba que era destinada à saúde embolsou para casas e casa de carros esse eu ia descendo <risos> ia descendo aquele assassino pela estrada ia descendo um terrorista pela estrada ia descendo alguém, meus irmãos pela figura perverso inimigo esse era o samaritano, meu querido samaritano por judeu não era alguém legalzinho não era alguém de boa aparência de bom histórico, não, nada disso era alguém de natureza terrível tanto que era usado para ofensa certa vez eles usaram dois adjetivos para Jesus por último falaram que Jesus estava possesso do demônios. mas antes eles chamaram ele de samaritano então eu posso dizer que ia descendo pela estrada também uma prostituta. Você está entendendo o que estou querendo dizer aqui? Amém? Eu também, eu também. É. Mas essa pessoa, quando desceu, diferente dos outros dois que viram e passaram longe, ele viu. Mas o coração se encheu de compaixão. Oh, Eu estava meditando nisso aqui, meus irmãos, eu confesso para você que meu coração pesou, eu chorei. Porque nós vemos muitas pessoas, meus irmãos, tão pertinho da gente, mas nós somos incapazes de enxergar a pessoa que está ao nosso lado. Às vezes nós trabalhamos e graças a Deus, quando nós temos uma profissão ou nós temos uma ocupação, nós conseguimos fazer um serviço e receber a paga pelo serviço, é uma coisa excelente isso mas nós somos tão focados no nosso problema, na nossa dificuldade, na nossa ambição, que muitas das vezes nós temos alguém que do nosso lado, meu né, irmão? Estou falando assim para mim também. Nós temos alguém que do nosso lado. Nós somos incapazes de enxergar uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus. Sabe o que é seu patrão? O cara é um baita de um picareta. Ele não vê a oportunidade para querer ganhar em cima do funcionário. Sabe aquele funcionário que é malandro que ele não vê a oportunidade de fazer alguma jogada para poder fugir do serviço para poder ganhar algo então, todos esses são necessitados da misericórdia de Deus Amém. mas muitas vezes nós vemos William, o que nós fazemos de largo passamos longe, meu irmão que nós achamos que para aquela pessoa não há mais esperança de salvação. Mas nós somos chamados a enxergar o próximo diante de nós. Meus queridos irmãos, entenda em nome de Cristo Jesus, nós precisamos abrir os nossos olhos. Que momento nós estamos vivendo, meus queridos? Você com a sua máscara, eu com a minha máscara. Desemprego aumentando. Uma briga... Porque quer fechar, quer abrir... E um quer ganhar... E o outro não quer... E o outro não está nem aí para ninguém... Se morrer o outro não é da minha família mesmo... Então não estou nem aí... O outro está amedrontado... Trancafiado dentro de casa... Com medo da morte... Nós estamos no meio dessa situação... Mais do que nunca... Nós precisamos abrir os nossos olhos... Oh, meus queridos... Tenho um livrinho lá em casa eu dei uma repassada hoje, hoje a gente teve uma reunião de dirigentes na igreja 7, no final do culto vou passar algumas coisas para você, mas quando eu levantei de manhã eu estava me preparando ali e tal, dando a roupa, eu vi o livrinho que estava lá, que já gente tem levado para o serviço para ler, os campos estão brancos, eu pensei aí, ó, nós devemos abrir os nossos olhos. Se nós abrimos os nossos olhos Nós vamos ver que os campos já estão brancos Se você não é crente de tempo Você não está entendendo o que eu estou dizendo então, Os campos estão brancos é da colheita Quando o trigo começa a virar esse grão E de repente ele sai daquela espiga Você olha naquela coisa maravilhosa Com essa plantação de trigo E você vê que os campos já estão prontos para a colheita E Jesus usa essa ilustração Da obra da igreja Levante os olhos os campos estão brancos Vidas precisando ser alcançadas pelo Evangelho Vidas precisando de uma esperança de salvação Mas nós precisamos abrir os nossos olhos E nessa noite, em nome de Jesus Pelo poder do Espírito Santo Quero abrir os seus olhos Para algumas coisas Porque a gente vai ver na nossa vida Às vezes a gente fica desapercebido Precisamos mais do que ver, meus queridos Precisamos enxergar o próximo juntinho de nós. Aleluia! Sabe por quê? Deixa eu falar para você bem rapidinho. A gente olha essa parábola aqui, e eu nasci na igreja, meu irmão. Claro que a minha mãe parte não foi na igreja, né? mas é a expressão que a gente usa. Desde criancinha eu dormi nos bancos quando a avó ia para os rios de oração. Então eu tô nesse meio a tempo, meus 30 anos de idade, eu tenho consciência, assim, como ser humano, ser pensante, que eu ia viver pelo menos 20 anos, meu querido. Então nesse meio tempo todo, eu já vi algumas vezes a gente falar sobre o, essa parábola de Jesus. E nós muitas vezes reduzimos ela a simplesmente a gente fazer uma atitude de caridade. Sabe a cesta básica, quando você traz seu quilo para ajudar a gente a montar a cesta bonita aqui? Sabe quando você passa no semáforo, às vezes você está passando na estrada, na rua, é alguém te para e pede uma moeda, pede alguma coisa... E muitas vezes o nosso coração, a gente quer se desapegar do peso e do compromisso, a gente não pega, vai. Mas o chamado de Jesus para nós é muito além do que isso, meu irmão. Que caridade qualquer um faz. Agora, essa obra que Jesus está nos chamando a fazer, somente aqueles que foram alcançados pelo poder de Deus. Opa, Deus. Deus não está nos chamando a tirar nosso peso da nossa consciência, meus queridos, não. Ele está nos chamando para abrir os nossos olhos e ver além daquilo que é aparente. Preparado aí? Amém? Primeira coisa que eu queria destacar para você, o aumento da pobreza no nosso país, meus queridos. está aqui, estatísticas do Brasil, tá? Claro que não são atualizadas, que eu não encontrei no IBGE tão atual, né? Mas são próximas. Em 2015, no Brasil, nós tínhamos... 18 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza o que, que é isso, Rodrigo? ganha menos que 5,5 dólares por dia na época a conversão dá uns 400, eu botei 450 por mês então nós temos 18 milhões de brasileiros que sobrevivem, que eles não vivem? eles sobrevivem com menos de 450 reais por mês ah, Rodrigo mas eu me virei com isso, mas calma, querido Estou falando de pessoas que têm 5, 6, 7, 8 filhos. E aí, onde é necessário viver de assistencialismo governamental. E esse número é de 2015, mas com certeza ele aumentou até 2020, que é o ano que nós vivemos. Uma outra coisa é que eu fiquei assim, ó, perplexo. Estocou meu coração, não sei se é porque, pelo semestre que eu fiz de psicologia, não sei se é por isso, mas isso me constrangeu. Você sabia que uh, entre as pessoas com mais de 10 anos de idade. Presta atenção Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos Com mais de 10 anos de idade Que tem problemas mentais permanentes Sabe o que número que é? 2 milhões e 400 mil pessoas em 2010 Mas sabe o que é pior? 82,32% dessas pessoas Estão entre as mais pobres Eu fiquei pensando, irmão oh, Marcial uma mãe que trabalha de diarista nas casas, a gente chama de doméstica, né? Mas ela faz a limpeza de casas para ganhar seu salário sofrido, mas em casa ela tem um filho que sofre de esquizofrenia. Ela não tem conhecimento a respeito do direito do que é essa doença. O filho dela está desconexo da realidade. Um dia ele está tão querido, é o fim, ela amamentou e daqui a pouco ele vira um ser sem controle, que de quer destruir tudo e ela não consegue lidar com aquilo e ela tem que trabalhar para botar comida na mesa. E desses 2 milhões e 400 corresponde, meus queridos, a praticamente 85%, olha, em nome de Cristo Jesus. Quem está próximo de nós, que precisa... Que os nossos olhos sejam abertos A população carcerária do Brasil, você sabe já Ela é a terceira maior do mundo O Brasil prende muito E eu cresci nisso Que eu vim de uma família que boa parte Não boa parte, né? Que isso, desmerecer a minha família Mas alguns elementos em grande quantidade Tiveram essa passagem pela cadeia, né? Grande parte por estelionato, tá? Nada muito... Mas é, é sem vergonha também Nós temos a terceira maior e Sabe o que eu vi? Que a cadeia é faculdade de malandro O camarada chega lá Ele sai dali profissional Em fazer o um mal Você já ouviu isso? Sabe qual é o tamanho da nossa população carcerária, meus queridos? Em 2019, junho Do ano passado, agora, bem recente dado 773.151 presos Quase um milhão, meus queridos. De 2000 a 2019, esse número quase que triplicou. Eu pergunto pra você, a criminalidade diminuiu? Nós temos menos medo de andar na rua hoje que nós tínhamos em 2000? Você vai entender onde eu vou chegar. Um outro dado absurdo, divórcio, meu querido. Se você abrir o site da OB, ou você abrir o IBGE também, você vai ver que há uma estatística de três para um, a cada três casamentos, um vai terminar em divórcio nós temos visto isso na igreja tem virado comum também nas nossas reuniões de obreiros dirigentes, de de líderes, a gente tem que lidar agora com a situação do camarada que era pastor que era presbítero e agora é divorciado coisa que não existia antes, mas existe agora quem é mais antigo que lembra disso? não era raríssimo? raríssimo, hoje é comum semanas atrás mesmo eu conversava com uma pessoa, não é nem daqui é de outro estado em que simplesmente a esposa virou a cabeça, ela disse que ela quer viver a vida viver o tempo, a vida inteira presa na igreja, agora ela quer curtir ela quer malhar ela quer viajar ela disse que perdeu a juventude dela e está lá o camarada pastor-presidente, e claro que ele tem os seus eixos, tem suas responsabilidades, mas eu estou tentando destacar para você aqui a, a situação que nós temos lidado. Mas o que aconteceu, Rodrigo? Então, nós, em 1984, nós tínhamos um número de divórcios por ano. E em 2014, esse número, meus queridos, aumentou mil por cento. Meu irmão, não é 100% Mil por cento. Ah, Rodrigo, não, não, não sou bom de matemática, não consigo entender. Não, tudo bem, querido, olha só. Em 1984, foi registrado, foram registrados 30.847 divórcios. Anotou aí? Está me acompanhando, meu irmão? Fala uma coisa séria aqui, em nome de Jesus, presta atenção. Em 2014, 30 anos depois, quantos foram registrados, Rodrigo? 341.181 divórcios. Você tinha os seus olhos abertos para essa verdade, meu querido? O tamanho da gravidade que nós estamos lidando de 2014, 2004 a 2014, 10 anos só, houve aumento de 160%, um absurdo. Se a gente pegar o IBGE agora 2020, muito provavelmente esse número aumentou ainda mais. Ainda mais que pela pandemia, pelos tempos de reclusão social, pelos tempos de fechamento, tem aumentado ainda mais o número de divórcio, porque as pessoas estão convivendo. E a gente foge para o trabalho, a gente foge para a igreja, a gente foge para os amigos, a gente foge para o vizinho, foge para o bar. Mas agora não dá mais para fugir. <risos> Aí o pessoal está fechando o dentro de casa. O número de violência doméstica mesmo, querido, aumentou absurdamente. Abuso infantil, absurdamente. Nós estamos com os nossos olhos abertos? Ou nós estamos passando de largo e levantando a mãozinha para o céu? Oh, aleluia, vem Senhor Jesus. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Vamos lá, mais à frente. Quero partir para uma conclusão daqui a uns 15 minutos. Sem teto. Você sabia que nós temos, isso aqui é um dado um pouquinho mais antigo, mas nós temos, pelo menos, 7 milhões de famílias sem casa. 7 milhões de famílias. Crianças que se criam pelas ruas. Meu. Mulheres que entram no mundo da prostituição. Para tentar assim ganhar algum dinheiro. Porque ela não tem recurso, não tem parada, não tem morada. Mulheres que se submetem a um relacionamento abusivo. Porque ela não tem essa capacidade de sustento próprio. Que nós temos esse número absurdo de 7 milhões de famílias sem casa.
1: Imigrantes,
0: meus irmãos. Kofi, lembra do Kofi? Haitiano. <risos> Na época que nós passamos aqui, ele estava aqui. E os haitianos, nos últimos 30 anos, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui a minha estatística, ou melhor, de 2010 a 2014, pelo menos 42 mil haitianos vieram para o Brasil. E nós temos uma porção de imigrantes, que o Brasil é um, uma nação neutra, uma política externa. Ela abraça todo mundo, meu irmão. Aqui vem o cara da China, vem o cara dos Estados Unidos, vem o cara da Europa, vem lá dos Emirados Árabes, vem tudo para cá. Porque o Brasil tem essa política de paz. Então, nos últimos anos, muitos imigrantes, principalmente bolivianos, peruanos e paraguaios, têm entrado no Brasil, e nos últimos anos, devido aos conflitos na Síria, no Oriente Médio, muitas pessoas, milhares de pessoas. E eu fico pensando, será que nós estamos com os nossos olhos abertos para essas pessoas? Nós passamos um tempo atrás no Calzone ali, que tem um drive-thru, e a mulher, não sei de qual nacionalidade dela, mas ela falava no seu portunhol. Será que ela se sente abraçada, feliz? Será? Será que ela se sente alocada? Ou nós vamos pensar, não, o país é meu aqui, eles que vão lutar cada um por si. Mais um número para você, que eu vou partir para a conclusão, já falei. Olha só, o envelhecimento da população. Eu estou abrindo os nossos olhos nessa noite, meu querido, para aquilo que muitas vezes nós passamos de longe. Em 1980, nós tínhamos uma população de pessoas de 60 ou mais anos, de 7 milhões, estou arredondando aqui, 7 milhões, lá em 1980, 40 anos atrás. Em 2010, no censo do IBGE, essa população, né, esse número de pessoas aumentou 185%, ou seja, foi para 20 milhões e meio. Sabe por que a projeção para 2050, meu irmão, está pertinho, e engraçado é que 2050, eu vou ter 60 anos vou estar dentro desse número aqui a projeção para 2050 é uma população de quase 65 milhões e aí nós vamos vendo, meu querido o problema que os idosos têm diante da vulnerabilidade um fato que a pobreza traz que nós temos aposentadoria aí, a gente brinca, né? Mas que não chegou na nossa pele ainda. Mas a gente quer mais menos a gente brinca que a gente não vai se aposentar mais. Teve as reformas previdenciárias, vão ter mais ainda. Porque não dá para dar conta de sustentar 65 milhões. Mas você lembra que eu falei dos números de divórcios? Lembra que eu falei dos números de pessoas em situação de vulnerabilidade? Quem que vai sustentar? Quem que vai dar suporte para essas pessoas com mais de 60 anos que não tem mais força de trabalho? Hoje em dia, muitos com mais de 60 deve ter. Alguém aqui, não sei a idade. Mas que é pessoa forte, produtiva. E glória a Deus por ele pela sua vida, querido. Mas muitos não. Muitos não. Eles dependem de um apoio um sustento de uma família. Mas a família está fragmentada. Filhos revoltados contra os pais. Pais que não, não amaram os filhos e agora vão colher a consequência disso. Que para a gente que é crente já é difícil amar um pai que foi ruim. Não é difícil? Ou seja, você tem experiência sim. De amar aquela mãe que usurpou até a última gota. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos amar. Agora imagina para quem não crê em Deus e não tem a Deus. Precisa de prazer. E olhar e dizer, agora acolhe. Mas será que é isso o chamado de Jesus para nós? Pessoal, irmãos, isso aqui é uma visão panorâmica, assustadora, não é? A gente fica assim, aberto. Mas olha o que Jesus está ensinando para a gente. Qualquer pessoa necessitada perto de nós, torna-se próximo de nós. é isso. E o que nós podemos chegar à conclusão aqui? Bom, primeiro, o mundo que nós vivemos é sim essa estrada de Jericó. Você já entrou num beco escuro, assim? Que o próximo posto estava lá na frente. Você não conhecia o lugar, você entra e cada barulhinho você olha uma vez eu estava em São Paulo, não conhecia nada daquilo eu entrei num lugar, para virar pro o fui para um outro lugar que a pouco comecei a olhar, um pessoal meio estranho ao meu redor, coração já mas a estrada de Jericó era pior do que isso porque não tinha poste não tinha força policial mas era um lugar onde os assaltantes se aproveitavam para ali cometer o seu delito mas o mundo que nós vivemos é uma grande Jericó, um grande caminho de Jericó onde as necessidades cada vez mais aumentam, meus queridos. O nosso país está se tornando cada vez mais esse, esse quebra-cabeças de pessoas, de necessidades. Cada vez mais nós vemos as nossas igrejas cercadas com um número cada vez maior de pessoas desempregadas, subempregadas, exploradas. Aqui nós não lidamos muito, mas em São Paulo é muito comum, meus queridos, as pessoas viverem quase que em escravidão ou você acha que o custo lá é assim sem explicação? que os nossos lojistas fazem de ir lá em São Paulo encher suas sacolas de votagem para vender aqui por 10 vezes mais o que justifica aquele 1 um real na camisa que você paga 100? não, 10 né? é esse subemprego mas vamos lá os imigrantes, os solteiros que nós temos entre nós, os divorciados as mães ah, que criam né, seus filhos sozinhas os idosos, os presidiários, as pessoas que estão perto da morte, meus queridos, os enfermos, os deficientes, as pessoas que têm debilidade, seja física, motora, seja psicológica, todos eles estão ao nosso redor. A pobreza, meu irmão, cada vez mais aumenta. E o governo não dá conta, os hospitais não dão conta. Como nós vamos levar o evangelho aos próximos, queridos? Nós precisamos ter um novo estilo de vida. Nós precisamos viver o que o Evangelho nos ensina a viver. A igreja de Jesus Cristo precisa encarar a sua responsabilidade pelos semelhantes que estão morrendo na beira da estrada. Você está me acompanhando aí amém? Eu estou vendo um pessoal meio assim. <risos> Mas não muito é difícil, Jesus. Há um bálsamo para você ainda, eu vou chegar lá. Mas eu quero ainda aumentar um pouquinho isso. Meus queridos, cada vez mais o aumento explosivo da população vai cada vez mais piorando todas essas estatísticas que eu falei para você. E aí a gente bota agora uma pandemia no meio disso tudo. O que era ruim fica ainda o quê? Pior. E aí nós temos, meus queridos, cada vez mais pessoas sofrendo. Pessoas que vendem a sua dignidade. Porque precisam daquele sustento básico para sobreviver. Meu querido, entenda, nenhuma instituição escapará do impacto dos problemas sociais. Principalmente com as reformas que a gente tem visto por aí. Cada vez menos direitos, cada vez mais responsabilidades fiscais. Então, independente, meu querido, do seu posicionamento político, nessa noite eu quero te falar isso, em nome de Jesus, você é resumido nisso aqui. Eu quero terminar com uma aplicação mais espiritual para as nossas vidas, mas preste atenção nesse Brasil que nós estamos divididos. Hoje todo mundo virou cientista político. Você para com camarada, camarada sabe tudo de política. Nós temos um Brasil dividido entre esquerda e direita. Mas eu te digo, meu querido, nem esquerda e nem direita tem a resposta e solução para o nosso país. Existe somente um povo que tem a resposta para esse país. Porque o amor, meu irmão, ele não é expresso apenas por palavras, mas ele é um conjunto de palavras e obras. 1 João 3,17 Se alguém tem recurso material e vê o irmão sua necessidade, e não se compadece dele como pode permanecer no amor de Deus como nós podemos dizer que nós somos crentes, meus queridos a nossa igreja é dividida, meu irmão os camaradas estão procurando igreja agora com base na visão política do dirigente do pastor ah não, aquele lá apoia é fulano de tal então vamos lá com ele ah não, aquele lá apoia é fulano de tal opa, então vamos lá com ele não, meus queridos, nem direita e nem esquerda porque a resposta não é uma resposta humana. Você não é aliado nem de direita nem de esquerda. Você é aliado à igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A resposta, meu irmão, não está uma ideologia. Não está uma reforma governamental social. O mal social não é a distribuição de renda, meu irmão. Não é o cidadão que vai entender que ele é responsável pelo uso da riqueza. Nada disso e também não é o mercado a resposta para todas as nossas perguntas nosso ídolo moderno tem o um nome consumo consumo que cada vez mais tem expressado nosso individualismo nem direita nem esquerda nós olhamos para o alto, para Jesus Cristo autor e consumador da nossa fé. Meus queridos, qualquer atitude de um governo, ela é simplista e humana. Cada uma delas vai dar uma resposta, mas é algo daquilo que eles conjecturam nas suas mentes imaginam. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra poderes e principados. A nossa guerra ela é uma batalha espiritual. Nós reconhecemos sim que há preconceito racial, nós reconhecemos sim que há ambição, avareza, a preguiça, a má vontade. Nós sabemos de tudo isso seja das pessoas mais ricas ou seja das pessoas mais pobres mas nós precisamos ir na raiz da questão meu irmão. não adianta aumentar o salário do camarada se os seus problemas morais continuam, está entendendo o que estou falando? é a resposta de uma visão progressista política ah, não, vamos distribuir riqueza vamos distribuir que tudo vai dar não adianta não adianta se não há moral, se continuar tendo sexo fora do casamento, se continuar nascendo criança com um pai que não quer ter responsabilidade daquela criança, se continuar nascendo crianças ou até mesmo sendo interrompido o nascimento delas, não adianta a distribuição de renda. Que a resposta é a mais profunda, meu querido. A resposta para esse número de divórcio que nós vimos, a negligência, o abuso infantil, todos os crimes, não está no crescimento econômico, não adianta ter prosperidade, não adianta virar pai de primeiro mundo, meu irmão, que as famílias continuarão sendo destruídas, nada disso é capaz de transformar, amém? A resposta, aleluia, está com o ministério da igreja de Jesus Cristo, amém? E não só dessa igreja aqui somos nós reunidos, não fala nem dessas paredes, pode derrubar tudo. Pode tacar fogo, meu irmão, tem problema. Porque a igreja somos nós. E a igreja não é você e não sou eu. Nós. Amém? Amém. Em nome de Jesus, se espalhou isso aí, uns anos atrás, uma loucura, absurdo. Ninguém é igreja sozinho, meu irmão. Até se você pegar no grego lá, eclesia, você vai ver que é um ajuntamento de pessoas, não faz sentido. <risos> Mas nós somos a igreja. Mas tem uma igreja pequenininha espalhada nesse tubarão. Várias igrejas. Tem uma igreja lá no Bom Pastor. Ele mora lá no Bom Pastor, meus irmãos. Vem pra cá. Tem uma igreja lá no Monte Castelo. Eu moro lá no Monte Castelo, meu irmão. Ele veio pra cá. Mas tem várias igrejinhas espalhadas em São Bernardo. que é a sua casa? É a sua casa. É a sua casa. Aleluia. E essa é a igreja que tem o ministério de Jesus para combater as raízes do problema. Aleluia! Não só ficar nas mãos acariciando, não só afagando o nosso ego, nada disso, mas realmente entendendo que o poder do Espírito Santo de Deus pode criar sim nova vida dentro das pessoas. Nessa noite saia daqui, vá e faça o mesmo. o horário voou aqui, mas eu vou resumir que você pode olhar para você como eu olhei para mim eu pensei, meu Deus eu não consigo fazer o mesmo Senhor eu não consigo Jesus e aí nós olhamos a resposta do mestre da lei e quando ele vê aquilo dali meus irmãos, era para ele ficar assim ó, admirado era para ele dizer, ah Jesus, eu entendi Jesus, como alguém pode ser justo diante de Deus então? como que alguém pode herdar o reino de Deus, não é por obras? aí Jesus ia dizer isso mesmo, somente pela misericórdia de Deus mas não foi isso que ele respondeu ele respondeu o que eu e você muitas vezes respondemos que é difícil que é impossível. E eu concordo com você. É impossível, meu irmão. Mas Jesus vai falar mais à frente. Lembra do jovem rico? Quem lembra? A pergunta dele era a mesma. A parábola repete. Você vê a tríade também. É a mesma coisa. Ele tem que ficar... Meu Deus, quem pode ser salvo então, Jesus? Vamos a resposta salvação de Jesus. O que é impossível aos homens é possível ó Deus Aleluia. ninguém Aleluia. consegue meus queridos, por justiça própria você lembra de tem sido pregado aqui meu irmão, o Espírito Santo de Deus está soprando para nós Aleluia. outro dia nós paramos aqui para ver, meditar no sermão do monte com o Gabriel e lá nós vimos que os bem-aventurados são os pobres de espírito e deles é o reino de Deus Aleluia. como alcanço o reino de Deus reconhecendo que eu sou pobre que eu sou necessitado da graça de Deus e que minhas obras são trapos de imundiça Isaías 64,6: nós só conseguimos encontrar através da justiça de Cristo aleluia Romanos 3, 21 agora se manifestou sem lei a justiça de Deus aleluia 22 isto é, a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo para todos, sobre todos que creem porque todos os pecados estão instituídos da glória de Deus mas são edificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus oh, em Jesus Deus. Cristo nós conseguimos meu irmão, ter os nossos olhos abertos para o próximo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ele mesmo sendo rico, por amor ele se fez pobre, para que pela sua pobreza, nós viéssemos a enriquecer, que semelhantemente nós possamos aprender que a graça de Jesus. Ah, Rodrigo, eu não consigo amar aquele colega de trabalho. Ah, o gênio dele. O camarada toda hora só quer puxar o tapete. Ele está esperando uma falhinha minha. É o seu próximo, querido. Ah, mas é aquele cunhado, aquele tio, aquela sogra. Graças a Deus, Deus me deu uma sogra boa, gente boa. Não é porque a Jéssica está aqui. <risos> mas a glória é uma bênção. Né? O nome dela já diz, né? Glória. <risos> mas mesmo quando é difícil, Deus nos chama a amar o próximo. Ah, mas meu pai me abandonou. Não. Amar um amigo é fácil. Qualquer ímpio faz isso. Qualquer bandido faz isso, meu querido. O cachorro faz isso mas amar o inimigo somente quem foi tocado pela graça de Deus. Quero fechar. Eu vou continuar isso aqui outro dia, então não preciso... Mas eu quero fechar com um testemunho de John Bunyan. Ele escreveu um livro que é muito vendido no mundo inteiro, quase tão vendido quanto a Bíblia, o peregrino. Ele ele conta da sua experiência de conversão, eu quero compartilhar com você. Nós já vamos orar em seguida para encerrar. Ele diz assim, certo dia, essa verdade, essa que eu estou contando para nós aqui Ela alcançou a minha alma Qual verdade? Tua justiça está no céu Eu pensei Com os olhos da minha alma vi Jesus Cristo À direita de Deus, bem ali Com a minha justiça Assim, não importava onde eu estivesse ou o que fizesse Deus não poderia dizer que exigia justiça de mim Pois ela estava bem diante Dele em Jesus Cristo. Está entendendo? Amém? Amém claro. Mas ainda, também entendi que não era o bom estado do meu coração que aprimorava a minha justiça nem era o meu mau estado que piorava pois a minha justiça era o próprio Jesus Cristo, o mesmo hoje sempre e eternamente oh, então se romperam os grilhões das minhas pernas ah, pensei, Cristo, Cristo não havia nada a não ser Cristo diante dos meus olhos agora eu podia olhar de mim para ele e concluir que todas as misericórdias de Deus que vi sejavam em minha vida, eram como os trocados centavos que os homens ricos entregavam Carregavam na carteira Enquanto deixava o seu ouro guardado em casa no cofre Se nós tentamos pela nossa própria justiça É muito pouco Mas se a justiça de Cristo nos alcança ah, ah, Eu sabia que meu ouro estava em casa No meu cofre Em Cristo meu Senhor e Salvador Ora Cristo é tudo. Toda a minha justiça, toda a minha santificação, toda a minha redenção. Essa é a cura que nós precisamos, meus irmãos. É assim que nós oramos, aquele Pai nosso, que tanto se fala por aí afora, mas nós vivimos essa verdade. Venha a nós o Teu reino seja feita a Tua vontade. Quando nós estendemos a mão para o próximo. Amém? Vamos orar. Fica de pé. que não seja somente o seu corpo a se mover, mas venha com a sua alma, oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, que nessa noite nós temos aqui convictos, que nós não podemos, nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos parar de ser egoístas, nós não conseguimos parar de ser mesquinhos, mas pela graça de Jesus Cristo é gerada uma nova natureza dentro de nós. Ao ponto que nós podemos dizer não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh aleluia! Que não seja a minha mão a se mover a Deus, mas seja a mão de Cristo na direção daquele que necessita. Que assim nós possamos aprender que nós recebemos de Ti, ó oh Deus, um galardão maravilhoso. E também uma responsabilidade nessa vida Que nós possamos ser, aprender a ser homens Que vivem e morrem pela sua família Que nessa noite as mulheres aprendam A viver e morrer pela sua família Que nós, ó Deus, como cristãos que somos Nós possamos viver em espírito e em verdade não mais uma religiosidade de fachada, mas aquela verdadeira religiosidade que está impregnada dentro do nosso coração. Porque o religar, essa religação nossa contigo, não é através das nossas obras, nossas obras são pouco, mas é através da obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nessa noite há perdão para todo o pecado aqui, oh em no nome de Jesus todo aquele que confessar, que ele sinta o peso do pecado, indo embora agora, em nome de Jesus. Que haja esperança de homens terem mais hombridade que nessa noite, de terem o compromisso de amar a sua mulher até o último instante, de amar os seus filhos, de criar esse ambiente de amor dentro de casa, que aqui haja mulheres com essa disposição de viver santificadas, de viver com pudor, com decência, de ter uma mente transformada por Cristo, não nos deixa Deus ser mais um nessa terra, mas que nós sejamos aqueles que revelam os méritos de Cristo, que em nome de Cristo Jesus, nessa noite os nossos olhos sejam bem abertos, para vermos aquele jogado à beira do caminho, e que a nossa mão esteja estendida, e que nós não venhamos poupar recursos, mas que nós possamos voltar na nossa própria montaria E ir a pé Sim, mesmo com os pedregulhos do caminho Para que assim vidas sejam restauradas no nome de Jesus Que haja libertação a Deus nas próximas semanas Que haja transformação Que haja cura Que haja um derramar sobrenatural Dessa graça maravilhosa que flui da cruz de Cristo Sim, do sacrifício daquele que venceu por nós eu não venci, e nenhum de nós poderia vencer por si próprio mas Jesus Cristo venceu por nós então por isso eu posso viver uma vida santa porque Jesus Cristo foi santo por mim, aleluia eu posso viver uma vida de amor porque ele transbordou o amor ao ponto de morrer por aqueles que eram inimigos seus sim Deus, que assim nós tenhamos esse coração disposto a nos entregar em favor daquele que o Senhor tem colocado no nosso caminho em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nessa semana.